Hola KC. Hola, hola, hola. hola KC, gracias por acompañarnos a una conversación muy especial. Tengo el placer de platicar con la abogada Denise Ramos, abogada de inmigración y amiga de Telemundo Kansas City. Denise, gracias por acompañarnos. Dígale hola a KC. Hola KC, ¿cómo estamos? Denise, la mayoría de los que nos escuchan conocen de su trabajo. La ven en la tele, la escuchan en la radio, en las redes sociales, pero hoy queremos conocer más de Denise Ramos, la persona. ¿Está bien? Está perfecto. Vámonos. <ríe> Para empezar, y siempre me gusta connect the dots, como dicen en inglés, conectar esos puntos. Usted creció y nació, nació y creció en Chihuahua, en México. Y llegó a Kansas City a completar sus estudios y aquí recibió sus títulos. Puedo preguntarle, Denise, ¿por qué Kansas City? ¿Cómo, cómo es que llegó a Kansas City teniendo tantas opciones? La verdad fue azares del destino, nada planeado. Yo seguí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, y le dieron la oportunidad a mi esposo a venir y trabajar con una compañía que, está, que estaba, ya no está, pero estaba en Overland Park, Kansas. Uh -huh. Entonces, nunca había venido a Kansas, nunca había venido a Missouri, uh -huh. nunca había estado en esta área para nada. Sí había visitado a los Estados Unidos, pero siempre de visita, uh -huh. nunca de que voy a ir a vivir hasta, hasta ese momento. Cuando se le da a él la oportunidad de venir a trabajar aquí, no se iba a venir sin mí, entonces no me dejé y lo acompañé hasta acá. Por eso Kansas City fue realmente una bendición que no se esperaba. Excelente. No, ningún reproche ahí entonces. Ningún reproche, al contrario. Pues qué bueno que le dio permiso a su esposo. Así la tenemos aquí con nosotros. No, cuando me dijo le dije, está bien, no tengo ningún problema, me gusta, es una buena oportunidad. Espera que termine mi semestre y nos vamos. Ah, excelente, muy bien. ¿Hace cuánto está aquí, Denise? 2001. 2001, wow, uh -huh. excelente, ya 20 años. 20 años, ¿Han casi pasado rápido? 21. Han pasado mucho, mucho, muy rápido. Kansas City ha sido incre increíblemente bueno con nosotros. Eh, veníamos nomás por unos cuantos años y nos hemos quedado aquí. Kansas City definitivamente es nuestro segundo hogar. Ah, excelente. Yo, yo llevo ya, voy por el año y medio de que estoy en Kansas City. Nos encanta la ciudad. Está Así preciosa. Que comparto con usted. Ah, ¿Qué es lo que más le gusta entonces del de, de estado de Kansas, de Missouri, de la ciudad? Eh, me gusta preguntar, cuando tiene visitas, Denise, ¿dónde los lleva? Familiares, amigos que la vienen a visitar, ¿dónde van? La verdad es que me encanta venir aquí al centro, al, al uh -huh. donde estamos. Estamos sí. ahorita en el centro de Kansas City, Missouri, es donde estamos grabando. Y la verdad me gusta, me gusta el, los edificios, me gusta que la ciudad está limpia. Me gusta The West Bottoms, que está uh -huh. cerca del río, sí. que tienes oportunidad de ver todos los edificios viejos. La arquitectura preciosa. Aquí. Me encanta. Uh -huh. Y también me gustan um, las áreas verdes. Tenemos muchas fuentes. Los llevo cuando viene mi familia, ¿no? Cuando viene la familia a visitar o amigos, um, compañeros, Union Station, uh -huh. The Plaza, uh -huh. 
eh, definitivamente los lugares icónicos ¿no? sí que de, hay que hay muchos hay varios hay muchos uh -huh. la plaza cuando recién llegué para mí era una incógnita no no entendí <risa> pero la plaza tiene un centro de visitas uh -huh. y si vas a ese centro de visitas te entregan la lista de las cosas que hay que ver en la plaza ah, oh me encanta pues es ya como aprendí un, algo nuevo oh sí es como como un treasure hunt uh -huh. donde wow. vas a ir a buscar ciertos pedazos de arte y conoces lo que es la plaza. Me encanta. A mí me gusta wow. mucho Kansas City. Wow. Y la comida. A ver, el barbecue. Me fascina. Uh, pues, Fiorella's Jack Stack. Jack Stack es tu favorito. Um, okay. Es mi favorito porque fue mi primer trabajo llegando a Kansas City. De veras. Sí, wow. fui, fui mesera con Fiorella's Jack Stack. Wow. Me encanta la comida. Qué y, rico. Pero también Casey Jones está delicioso. Sí, yo creo que se pelea. Para mí son los mejores. Sí. <risa> y la comida mexicana no, no hace falta, ¿no? No, para nada. Hace Las tiendas le... mexicanas, la comida mexicana. Eh, definitivamente extrañas el, el sabor de tu tierra. Mm. Pero sí puedes encontrar cosas aquí de manera local, ya sea del lado de Missouri o lado de Kansas. Cosas de tu tierra, si eres mexicano. Hace poco salió un artículo de que Kansas City, el Taco Trail de Kansas City, Kansas, es, yes. es algo, y la revista nacional, ¿no? Que le dio esa, esa luz. Mucha gente, Kansas City, comida mexicana, ¿qué? Oh, yes. Pero aquí estamos bien, ¿no? <risa> estamos más que bien. Entonces, hablando de eso, usted dijo que sí, Kansas City es su segundo hogar. ¿Cómo mantiene esa conexión a su tierra, a México, a Chihuahua? Número aparte uno, de los tacos que aparte de los tacos número uno estoy casada con un mexicano entonces también de Chihuahua eso nos mantiene muy unidos a nuestra a nuestras raíces la familia de mi esposo es de la ciudad de Chihuahua y siguen ahí mi okay. familia es de un pueblo en digamos casi en el puro centro de Chihuahua pero para el norte norte centro norte okay. y toda mi familia está allá mi mamá mi papá mis abuelos a visitar Dos, tres veces por año okay, sí. y he tenido la dicha de que ellos vienen también a visitarnos a nosotros. Entonces mm -hmm. la conexión es de todos los días, de todo el tiempo, bodas, quinceñeras, <risa> graduaciones. Cualquier excusa es buena <risa> para poder viajar si se puede. Qué bonito, qué lindo. A ver, ya cambiando un poquito de tema. ¿Por qué escogió estudiar leyes y, y después convertirse en abogada de inmigración? No, no lo escogí luego, luego. Yo trabajé como intérprete en las cortes, tanto municipales, um, estatales, federales. La Corte Federal de Kansas City, Missouri, es hermoso, es aquí en el centro, es muy, muy, un edificio muy grande. Y me tocó ser intérprete. Entonces empecé con la interpretación y por cosas que pasaron para poder sacar la licencia federal como intérprete, cuando me di cuenta que lo necesitaba para seguir haciendo lo que estaba haciendo, tomaba exactamente el mismo tiempo que la escuela de leyes. Wow. Entonces me encontré en una encrucijada de que o le sigo para acá o le sigo para allá. Uh -huh. Y um, me amarré muy asustada. La verdad dije, ok, nunca he estudiado en inglés. Toda mi estudio es en español. Entonces, aunque hablo inglés, leo inglés, no es lo mismo. Entonces me atreví, dije aquí voy, me eché el clavado, me aceptaron y al momento de ser aceptada ya es como, ok, 
Ahora sí. Y ahora sí. <ríe> sí. Yo pensé realmente cuando apliqué que había más posibilidades de que no me aceptaran. Mm. Y fue grata sorpresa de me aceptaron las tres escuelas donde apliqué. Wow. Um, pero estuvo, y, estuvo espectacular. Me encanta lo que hago. Y eso es algo bien importante, ¿no? Que a veces el miedo nos gana. Sí. Y casi para me nuestra, ganó. Casi le ganó. Casi me ganó. Imagínense, no, no estuviéramos <risa> platicando aquí de, no. de cómo usted ayuda a la comunidad. Y eso es un, un tema importante para los que nos escuchan, ¿no? Eh, a veces sí nos gana ese miedo, pero... Hay que darle, ¿no? La, hay que darle. La, las oportunidades están ahí, existen. A, a veces hay que, obviamente, creárselas uno mismo, pero hay que darle, ¿no? Uno nunca sabe y hasta que no le digan el no, no deje que usted se dé ese no. ¿verdad? No te pongas tu propio no a tus sí. sueños o a tus metas, sino es. Nuestros sueños son sueños hasta que decides que lo vas a hacer una meta. Al momento en que ese sueño se convierte en meta, ya es más alcanzable, ya deja de ser un sueño. Entonces, empecé con sueño, <risa> honestamente. Cuando pasé el examen, me aprobaron, eso se convirtió en una meta. Excelente, bien dicho y. y... Creo que así se empieza, ¿no? Tiene que empezar de alguna manera. De alguna y manera. los sueños son importantes. Oh, y, yeah. y vamos a hablar un poquito más de ello eh, más adelante. Eh, Denise, usted está muy activa en la comunidad. Yo la he visto en rallies, en eventos de apoyo comunitario, otros eventos de la comunidad, de la ciudad. Y yo sé que usted no va ahí para promocionarse ni a usted misma ni a su firma de abogados porque ya nos hubiera llamado a Telemundo ¿no? que hey, vengan que estoy aquí para que me miren ¿no? yo sé que no es así eh, me acuerdo una vez haberla visto y andaba andaba ahí con la gente eh, y sé que en realidad lo hacen anonimato y en verdadero apoyo a la comunidad ¿Por qué, Denise? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué es importante para usted estar con la comunidad? Honestamente creo que más que nada es porque soy parte de la comunidad. Entonces viene Vicente Fernández, tengo que ir a ver a Vicente Fernández. No es la abogada, va a ir a, no, es Denise, va a ir a ver a Vicente Fernández. Ahora, que traigan eventos, que traigan, que la gente, los mismos latinos, mexicanos, hispanos, inmigrantes, decidimos, ¿sabes qué? Voy a hacer algo, voy a formar parte de, de algún tipo de grupo o algún tipo de actividad o asociación que beneficia o que se enfoque en, en mi gente, quiero formar parte de eso. Prefiero formar parte de eso a, a lo contrario, ¿no? Entonces, busco a mi gente, busco apoyar a mi gente. Um, yo les digo a todos, si tú necesitas de mí, déjame saber si puedo, te ayudo. Si no puedo, soy la primera en decirme, ¿sabes qué? Ahí sí, no le entro. O ese día estoy en juicio sí, sí. o algo así. Pero definitivamente me encanta, me encanta nuestra cultura. Uh, me gustan los desfiles, me gustan los, los conciertos, me gustan las actividades. Es... Porque soy latina, porque soy mexicana, que voy. No tanto por, porque la gente me vea o porque quiero hacer presencia. Ahora, te soy sincera, hay lugares en que quiero tener presencia, en que quiero ser... Um, Sabes que esto es importante, 
Entonces necesitamos asegurar que nuestra gente sepa que es importante y eso es apoyarnos unos a otros, asegurarte de si tú, si tú tienes un amigo que tiene un negocio, apoya a ese amigo en su negocio. Si tú tienes un, una amiga un amigo que va a hacer algo, no sé, va a donar dinero o va a tratar de ayudar a alguna asociación, apoya a eso. ¿Por qué? Porque es como mejoramos como seres humanos, es dando de uno. Esa es mi creencia, definitivamente. Entonces... Me encanta escucharlo uh, porque sí, de cierta manera tienes influencia por lo que dijimos al principio. La gente te conoce, te ve en la tele, te escucha en la radio, etc. Entonces, si puedes usar tu influencia para bien, ¿por qué no? ¿Verdad? Si lo usas para mal, estás equivocado. <risa> estás equivocada. Hay que, hay que hacer lo mejor que uno, que uno puede. Y recordar que lo que das de alguna manera se te regresa. Entonces, sea, sea bendiciones, sea atención, sea consejos, sea apoyo. Entonces, si eres buena persona, es muy difícil que te vaya mal en esta vida. Eso es lo que me ha enseñado tanto mi papá, mi mamá, como la vida en sí. Ay, bien dicho, qué lindo. Es que pongan atención, gente. Ese, ese consejo es tan valioso. Muy cierto. Abogada, Usted ha ayudado a tantas personas. Acabamos de hablar de ejemplos de usted siempre está con la comunidad muy activa. Hablando ya específicamente de lo que usted hace eh, con inmigración. Eh, las leyes migratorias de nuestro país. Obviamente un tema muy importante. Afecta a muchas personas en nuestra ciudad. Eh, aprovechemos este momento, si me permite, y... ¿Nos puede hablar un poquito de lo que está saliendo de Washington últimamente? Esto, eh, actualizaciones para los Dreamers, el TPS, Camino a la Ciudadanía. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos escuchando? ¿Hay, ¿Hay una nueva esperanza con esta nueva administración? ¿Ha cambiado algo? ¿Qué nos puede decir en este aspecto? Han cambiado más que nada, creo yo, el, la, las personas en sí. Desde que entró este nuevo gobierno en la práctica de leyes, en, en, en mi firma, en la firma de abogados, he notado a mi gente, mi gente inmigrante, mi gente que quiere inmigrar, que quiere traer a su familia con menos miedo, más seguros del paso que van a dar, de la inversión que van a hacer. Entonces, eso es número uno. Y, y quiero agradecerle a mi gente para que se le quite el miedo, que, que hayan luchado con ese miedo, que hayan esperado hasta hasta sentirse poquito más seguros. Primero agradecerles y segundo decirles tenemos que seguir luchando. O sea, aunque, aunque tengamos poquito miedo, hay que seguir luchando. La gente ahorita está dispuesta a atreverse, dispuesta a dar ese paso y se ha visto en los últimos cuatro meses más o menos. Esa es una. La otra, lo que viene de Washington son buenas noticias hasta ahorita. Eh, hemos tenido pláticas, propuestas ante el Congreso de lo que tiene que ver con DACA, TPS, personas que tienen años aquí, que tienen renovando y renovando y renovando permisos. Y recuerden, mi gente, que para poder renovar un permiso, ya sea DACA, TPS o cualquier otro tipo um, visa humanitaria que puedas obtener dentro de los Estados Unidos, lo tienes que estar renovando. Depende de, la, de qué clase tienes, pero más o menos es cada dos, tres años. Entonces, cada vez que renuevas 
tienes que pasar por el chequeo de las huellas. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que estas gentes han estado acatando a las leyes y viviendo bajo una lupa para poder renovar cada vez que tienen que renovar. Entonces, merecen, merecen ser aplaudidos por eso. Merecen la oportunidad de sentir que pertenecen a algún lugar. Entonces, yo doy gracias a Dios y gracias a esta administración por ponerlo ante el Congreso para que pueda lograrse algo. Ahora, todavía no lo hemos logrado. Está ante Congreso. Entonces, lo que significa eso es tenemos que esperar a que esto se haga ley. Lo suave es que es la primera vez que es ante Congreso para que se haga ley. Y no es una propuesta por parte de un presidente. Ya ha llegado a ese nivel donde no había llegado en mucho tiempo. Exactamente. Uh -huh. Esta una vez que pasa, pasó. Uh -huh. Y eso es lo que se está empujando el día de hoy. Es increíble. Ah, en la propuesta hay muchas cosas. Está enorme la propuesta. Pero lo más importante es que ciertas personas con ciertos privilegios y requisitos van a poder hacerse residentes legales y posteriormente aplicar para la ciudadanía. Durante todo, ese, durante todo ese proceso, sea tres años, cinco años, diez años, dependiendo de cada, de cada persona y qué es la protección que tengan, como DACA, TPS, cuánto tiempo va a ser. Pero durante todo el caminito hasta llegar a la ciudadanía tienen que seguir cuidándose, mm. tienen que seguir asegurándose de acatar las leyes, de no portarse mal, um, decidir no manejar tomado, decidir no pelearte, decidir... Um, no ir a hacer algo que todos tenemos el derecho de hacer, que es meter la pata. ¿verdad? <risa> sí. Todos tenemos el derecho de meter sí. la pata. Aquí es evitar tener el privilegio. O sea, tienes no, el derecho. Y, y no se permita ese riesgo. No, no tomas ah. algo que no es tuyo. No le pegas a alguien aunque estés enojado. Um, no, no pones a tus hijos en riesgo de ninguna manera, de ninguna manera. No tomas y manejas. O sea, son cosas que a un ciudadano de los Estados Unidos o a alguien con papeles les afecta de una manera completamente diferente a una persona que no tiene papeles o una persona que está peleando para quedarse aquí. Entonces... Tenemos el derecho de portarnos mal, pero no el privilegio. Sí, excelente punto, ¿no? Porque pueden ver a otras personas, ah, esto no es, no es la gran cosa si pasa esto, ¿no? Pero para ellos sí. sí. Por, es, el trato es diferente, la consideración es diferente. La consecuencia, la consecuencia es completamente diferente. Entonces, tengan eso en consideración cada vez que... Tienes que tomar una decisión que sabes que puedes terminar en no muy buenas condiciones. Ya saben, pórtense bien. Pórtense bien. <ríe> y abogada, claro, cada persona y familia tiene una situación diferente, ¿no? circunstancias diferentes. Eh, ¿Qué consejo en general puede darles para que mantenga ese sueño vivo? Y igualmente aprovechemos para guiarlos hacia usted, para cómo les puede ayudar usted. Eh, aprovechemos este espacio para que la gente pueda ir a o llamarla, ir a su página, visitarla. Eh, claro. Denos un mensaje y cómo, cómo la gente se puede contactar con usted. La verdad es lo dijimos antes. Mi consejo principal y, y lo digo cada vez que estoy en la radio, cada vez que tengo la oportunidad es pórtense bien. 
es muy fácil de decirlo y parece como un regaño o de parte de tu mamá o tu abuela, ¿no? Pórtate bien. Lo digo sinceramente, precisamente porque veo lo que entra por mi despacho, por lo que entra por las puertas. Si puedes evitar cometer un error que te va a afectar en cuanto a tu posición y posibilidad de poder arreglar papeles, evítalo. Y si ya te metiste en problemas, comunícate con un abogado. Asegúrate que el abogado sepa tu situación migratoria, porque eso va a ser clave al momento de tratar de negociar la situación con el fiscal o con el gobierno o quien sea. Entonces, um, pórtate bien. Si te portas mal, Háblame y con gusto nosotros te ayudamos. Ahorita la oficina tenemos dos oficinas. Una está en Kansas City, Kansas, que yo le digo que es mi principal porque uh -huh. es donde empezamos. Sí. Está sobre la Minnesota y luego tengo una oficina chiquita en Oleita, Kansas, que está en, en el condado de Johnson. Las dos oficinas tienen el mismo número de teléfono. Entonces no importa dónde estás, dónde nos estás escuchando, puedes hablarnos. El teléfono es 913-202-6922, 913-202-6922, página de internet, Denis Ramos, abogada Denis Ramos. Um, pueden fácilmente encontrarme ahí, no no tiene pierde, mi gente. Ahí estamos para servirles. Muy bien, Denis. Y con... Estamos volviendo un poquito a la normalidad. ¿Ustedes están teniendo citas en persona? Sí, estamos teniendo... ¿Cómo están um, manejando todo eso? Sí. Claro que sí. Sí estamos teniendo citas en persona. Estamos teniendo citas virtuales. Estamos haciendo um, citas por teléfono. Somos ya cinco abogados en el buffet. Muy bendecida, muy bendecida he sido, hemos sido. Entonces, tengo más oportunidad de alcanzar más personas. Eso, esa ha sido mi meta desde que salí de la Escuela de Leyes. Entre más puedo ayudar, mejor. Entonces, estamos tomando casos de migración, casos familiares, casos criminales, casos de tráfico. Y un que otro caso un poquito más diferente. Tráemelo y yo te digo si lo puedo tomar. Um, pero casi todo está alrededor de gente inmigrante, de, de mi gente. Todos en, mi, en la oficina hablan español. Todos. Algunos no como tú y yo, pero definitivamente hablan español. Entonces... Sí, sí hay más posibilidades de tener más citas porque puedo ofrecerle a mi gente esa seguridad de los otros abogados que están conmigo, que son parte de mi equipo, no, no son aparte, es, no te voy a referir a alguien más, es parte de mi equipo, entonces todos eh, bajo un mismo techo. Todos bajo un mismo techo, todos bajo una misma sombrilla, como sí, dicen, entonces sí. estamos para servirles en persona si quieres por teléfono si quieres, de manera virtual si quieres. Hay personas que les ha encantado esto de hacer citas por teléfono. Yo batallé muchísimo sí. al principio. Oh my gosh. No es lo mismo. No, no es lo mismo ver a la persona y darle a la persona o la buena o la mala noticia. Y malas noticias por teléfono son horribles. Y en el negocio que tengo, que tenemos, se dan malas noticias. O sea, estamos luchando contra gobierno y siempre que estás luchando contra gobierno corres el riesgo de que va a haber malas noticias. Las malas noticias por teléfono son mis peores maneras de dar las noticias. Me imagino. Pero las buenas no importa. Sí. Teléfono, persona, virtual, bring it on. Estamos yes. ahí para servirles. Excelente. Ya saben, eh, ellos se acomodan ustedes a su nivel de, de confort. Así que asegúrense de 
visitarlos, darles una llamada, visitarlos en su página web, en sus redes sociales, ¿no? Claro. Eh, hablamos al principio, Denise, de Vicente Fernández, los conciertos, lo que te gusta. Vamos a salir pronto de esta pandemia. Poco a poco estamos volviendo a la normalidad. ¿Qué es lo que más extrañas y qué es lo que, que quieres hacer cuando ya, ya podemos relax un poquito más? ¿Los conciertos te hacen falta o qué, qué más? Me hacen falta los conciertos. Me hacen falta el juntarme con mis amigos, la gente que, que conozco y que estimo mucho. Um, hemos estado bien apartados. Entonces me hace falta esa conexión humana. Um, la semana pasada vino a un concierto a un rancho, uno de los muchachos. Ahí estuvo mi, mi, mi hijo y mis sobrinos. No tuve la oportunidad de ir, no me sentía muy bien. Pero eso, eso es lo que me encanta. Me encanta lo que son las actividades. Uh, ya nos perdimos del... Tengo siete años haciendo el Día del Niño. Ya se me fue, no puedo festejarlo. Pero viene... Vienen más festivales latinos, mm. vienen, eso es lo que quiero, quiero que mi gente pueda volver a juntarse, volver a vernos, volver a saludarnos, destrazarnos la mano, quiero calor humana. Sí, no, bien, bien dicho, bien dicho, creo que para nuestra gente, nosotros los latinos, eso es lo que más queremos, extrañamos, ¿no? Yes. ese calor humano, bien dicho. Bueno, abogada, muchas gracias. Ha sido un placer platicar con usted. Ha en sido realidad. un placer estar aquí. Es mi primer podcast. Espero que no sea el último. Espe Va a depender. No será el último, se lo aseguro. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, gracias, abogada. Y ya sabe usted, si le gustó este programa, por favor, dele cinco estrellas. Compártalo con sus amigos que lo pueden escuchar en todas las plataformas para podcast. Hola, Casey. Hola, hola, hola.